0: estar juntamente con tu pueblo. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Den un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Bueno, estamos, estamos en, en, en pleno avance, hermanos. Estamos terminando un año y empezando otro. Creo que vienen cosas maravillosas. Eh, estuve en Guatemala en la Preproclama y pude recibir el mensaje eh, que ha caído sobre la cabeza del siervo que nos cubre a todos. Y uh, ha sido un mensaje poderoso que creo que viene un año de muchas cosas buenas. Por otro lado, también estuve allá con el uh, apóstol Salomón Castro, estuve con el apóstol Gerardo Santiago y también con el apóstol Antonio Martínez. Y fue una bendición en cada uno de los lugares. Esta semana voy a Nueva York para estar con el apóstol Edwin García, y por alguna razón Dios me está mandando a la casa de mis hermanos, de los más cercanos, de los más íntimos, el grupo apostólico. Y créame que cada vez que llego a visitar esas casas, para mí es no solamente un deleite, sino que también un aprendizaje. Eh, no cabe duda que el Señor me llamó al ministerio en el año 2020. Y eh, yo creo que tengo que ir a ver a mis hermanos mayores que ya me, me preceden en el ministerio para ir a aprender. Y pues ha sido una bendición muy hermosa. Así que yo declaro proféticamente que este es un año donde nos van a.. Gloria, ¡Gloria a Dios, Gloria a Dios. Ese como Alex está estrenando pastorado entonces. Entonces, ahí está él dejando un legado, ¿verdad? Eh, hoy no vino mi yerno porque fue con Génesis a otra iglesia, pero el anciano que se va a hacer cargo de multimedia va a ser él. ¿Verdad? Él va a ser el que va a ser ungido para tal propósito. Eh, multimedia, internet y todo eso. Él es especialista en esas cosas. Y por el otro lado, pues quiero comentarle de que en, Vamos a enviar a muchas personas al ministerio, este es un año de envíos ministeriales, muchos envíos. Creo que eh, el día de ayer se marcó algo muy importante al haberme entregado una aljaba y creo que unos van a salir y otros van a subir a ocupar los lugares que los que van a ser enviados pues uh, queden vacíos esos lugares, para que no queden vacíos es necesario ocupar lugares. Es, mire, no es el hecho de que los que se van eh, se vayan mal, al contrario, se van en bendición. Pero quiero hacer esa comparación cuando eh, cuando Judas traicionó al Señor dejó una vacante. Entonces esa vacante tenía que ser llenada. Entonces no estoy diciendo que estamos enviando Judas, ¿verdad? De ninguna manera. Pero lo que sí estoy diciendo es que se quedan plazas vacantes. Amén. Y es necesario llenarlas. Entonces, cada persona en la iglesia está puesta con, una, con un propósito específico. Eh, Dios le revela a uno eh, las diferentes razones que la persona está llevando. Y el día de ayer, en el evento de pastores, estuvimos hablando un poco acerca de Débora. Y Débora tenía eh, pues un nivel de pensamiento muy especial, porque en su corazón tenía pues que Israel estaba cautiva en manos de un rey que se llamaba Javín. Ese rey que se llamaba Javín tenía un general, un comandante de sus ejércitos que era Císara y Císara tenía una serie de carros de hierro y es bien tremendo porque el hierro de alguna manera siempre que se menciona en la Biblia, eh, en la mayoría de veces representa juicio. Por ejemplo, dice que el mismo Señor Jesucristo va a venir con vara de hierro a ejecutar un juicio, entonces definitivamente todo lo que tiene que ver con el hierro tiene que haber juicio ahí. Entonces Israel estaba bajo juicio, pero de pronto Débora se levanta y establece un gobierno. El día de ayer vimos también de que dentro de ese gobierno estaban representados los cinco ministerios, porque su esposo, Lapidot, que es el que le da permiso para ir a, a, a lo que tiene que hacer de parte de Dios, pues vendría a ser el apóstol que envía a su esposa a la obra. Luego ella resulta ser el profeta. Barak resulta ser el evangelista porque es el general que pelea por las almas. Eberceneo viene a ser el pastor porque Eberceneo tiene una tienda que sirve de refugio y en este caso vino a ser refugio de Císara. Y luego viene Jael que es el maestro que viene a ejecutar el juicio y clava una estaca en el pensamiento de Císara Y entonces ahí están los cinco ministerios Operando poderosamente en ese libro ¿Verdad? Pero cuando estamos hablando de la guerra La guerra es un arte De hecho hay un libro que se llama El arte de la guerra O sea, no es cualquier cosa ir a pelear Se necesita estrategia Se necesita planificación Se necesita saber cuántos guerreros tienes porque muchas veces no nos ponemos a pensar como aquel hombre que aparece en la película de los 300 y cuando Leonidas le dice cuántos guerreros tienes, entonces mira todo este ejército, dice el hombre, yo pensé que tú tenías más ejército, entonces le dice Leonidas, yo tengo más ejército que tú, porque estos 300 que están conmigo son soldados entrenados, mientras que tú tienes un ejército numeroso, pero un ejército de, de los que no son soldados, son labradores, son alfareros, son comerciantes Pero no son soldados, no están entrenados en el, en el arte de la guerra Entonces la guerra requiere un arte, requiere un entrenamiento, requiere un, una disciplina No cualquiera es guerrero dentro de la iglesia Hay algunos que son sembradores, otros que son atletas Pero para llegar a la categoría de soldado se necesita realmente ser distinto, un soldado no se va a dar eh, el lujo de dar marcha atrás y de desertar, aunque hay soldados desertores, hay, hay soldados que son evadidos, que cuando uno les llama siempre evaden su responsabilidad, aunque son soldados, aunque tienen características como que pudieran ir a la guerra, a la hora de las horas no dan la talla, entonces no porque se ponga uno un uniforme representa que va a dar la talla De hecho en el ejército a los que no dan la talla les, da, les dicen soldados arañas ¿Verdad? Porque básicamente no dan la talla Entonces soldado araña es un soldado inútil, es un soldado que no da la talla De ahí también podemos ver que dentro de los evadidos y los cobardes están los desertores los que se meten al ejército pero renuncian del ejército. Entonces hay gente que en la iglesia ha alcanzado ya una estatura de madurez, ya imagínense usted que tiene 30 años de oír palabra o 40 años de oír palabra y tiene la estatura de un enano, pues definitivamente como que no ha crecido, ¿verdad? O se comporta como un niño a pesar de 40 años de palabra. Eso no está bien. O sea, un soldado tiene que llevar dentro de sus dentro de su entrenamiento, dentro de su un crecimiento, un crecimiento para que sea ese soldado. Pues cuando vemos el asunto de Débora, vemos que es, es una mujer que tiene un pensamiento de ejército, aunque ella misma no está catalogada como un soldado, ella es catalogada como madre, como juez, como profetisa y como libertadora. Tiene como cuatro dimensiones esa mujer. Para los que creen que no tiene ministerio la mujer, Débora es el principal ejemplo de que la mujer tiene ministerio, ¿verdad? El único asunto es que la mujer no puede ser apóstol, porque el apóstol dentro de sus oficios es sentar doctrina. Y el problema es que la mujer no debe hacer eso, porque la única que lo hace en toda la Biblia es Jezabel. Entonces el ministerio del apostolado sí no le es dado a la mujer. O sea que si usted ve a alguna mujer apóstol, porque algunos dicen apóstola, pero no existe el término apóstola. Es mujer, en ese sentido profeta, profetiza, ahí sí. Pero en el caso del apostolado es únicamente para varones. Pero espero que usted no se enoje, hermana, si usted no es apóstol. El punto es que esta mujer se levanta y empieza a ejercer un gobierno, pero para ejercer el gobierno manda a traer gente que le ayude para formar un equipo, dentro de ese equipo está el general Barak y también está pues lógicamente su esposo que la respalda, ese equipo se levanta de acuerdo a un designio del Señor o sea que no se levantan en su propio nombre ni porque tenga ella voluntad de levantarse, sino que hay una palabra del Señor que respalda el levantamiento, o sea que no se puede levantar un ejército simplemente porque quiere levantarse o vamos a ponernos a hacer guerra espiritual simplemente por hacerla, no, tiene que haber un respaldo, una guianza del Espíritu que nos convoca a la batalla, porque no va, no va el Señor a mandar a alguien a la batalla cuando el ejército está desnutrido, o sea, perdone, no va a pasar otro Waterloo Que le pasó al pobre Napoleón ¿verdad? O sea, teniendo un ejército muy poderoso eh, No se dio cuenta de que iban a hacer falta alimentos No se dio cuenta de la nieve No se dio cuenta de que estaba en un territorio extraño Donde los, el otro ejército era más poderoso Porque conocía las condiciones del terreno O sea, no planificó Y cuando nosotros no planificamos una estrategia de guerra Nos pueden vencer fácilmente por eso les había dicho yo hace algunos años No es tiempo de sacar la espada Es tiempo de envainarla que, que los enemigos se confundan entre ellos Pero no es hora de nosotros levantar la espada Sino que es hora de envainarla Pero ahora cambió el tiempo Ahora es tiempo de levantar la espada Y es tiempo de ir a pelear Pero, perdón, ¿cuál es nuestra pelea? ¿Contra quién es nuestra pelea? No es contra carne y sangre, o sea que no es contra el hermano que tenemos a la par, no es de establecer una revolución, porque una revolución, una, un levantamiento civil es una guerra interna y las guerras internas son terribles hermano, mi país tuvo una guerra interna de 35 años donde guatemaltecos se mataban entre guatemaltecos entonces, es terrible eso, porque no hay, un, no hay un sentido a ese tipo de guerra. Ninguna guerra realmente, si no fuera por una, por una guerra que viene de parte de Dios declarada, tiene sentido. Las guerras hay que saber por qué se tienen que levantar. Pues nosotros, como iglesia, estamos en un levantamiento. Ahora, ¿contra qué? No es contra carne y sangre, es contra principados, potestades, gobernadores y huestes. Huestes espirituales de maldad. Entonces, Contra Costa tú tienes un territorio que conquistar. San Francisco tú tienes un territorio que conquistar. Oakland, San José, Hayward, cada lugar tiene un territorio que conquistar. Y ese territorio donde se va a conquistar hay enemigos espirituales. Esos enemigos espirituales no son precisamente hombres, aunque utilizan hombres, aunque hay vasos. Hay enemigos disfrazados como ángeles de luz, pero que realmente son servidores, dice diáconos de Satanás. Entonces esos diáconos de Satanás no operan en el mundo, esos diáconos de Satanás operan dentro de la iglesia. O sea que cuando a ti te mandan a llamar para ser un servidor de Dios, debes de procurar porque tu vida se vaya purificando, se vaya limpiando, se vaya transformando. Porque si no, vas a estar sirviendo a dos señores y el que sirve a dos señores, a uno sirve y al otro engaña. Entonces la guerra no es cualquier cosa, no es un tiempo como para estar, ay risa, y risa. y No, es un tiempo para determinar cuál es la estrategia. Estamos a poco tiempo, probablemente a un mes, si el Señor lo permite, hemos estado teniendo una batalla espiritual para que nos entreguen ese templo pero yo creo que dentro de un mes probablemente lo vamos a tener ya, ¿verdad? Eh, usted sabe que esto de la recesión y de todas estas cosas han estado afectando préstamos y todo, entonces nos están contando las costillas, pero en el nombre de Jesús, si salimos aprobados pues obtendremos aquel lugar. Y si no, pues seguimos aquí y ponemos varios cultos y, y pues en la tarde van a haber cultos también el día domingo, no sé, algo va a pasar. Eso lo vamos a ir determinando en el camino. Pero el punto es, nosotros no nos debemos de apegar a las cosas terrenales, sino que las tenemos que ver como una herramienta más de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, si viene, gloria a Dios. Si no viene, gloria a Dios. Yo estoy contento, pero tiene que haber un planeamiento para la guerra. En el caso del libro de, 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 de jueces, cuando habla de la guerra de Débora, se tuvo que juntar a dos tribus, la tribu de Neftalí, y la tribu de zabulón eso tiene su significado, que no se lo voy a explicar el día de hoy, pero esas, esas dos tribus juntaron 10 mil hombres, imagínese usted. Entonces, dentro de la palabra estrategia, que era lo que yo le estaba explicando el día de ayer, parte de la estrategia es saber mover las cuerdas. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros ya estamos en un ejército, no nos gobernamos, ni nos mandamos, ni nos dirigimos solos. Sino que tenemos todos una visión, un propósito, algún lugar específico donde movernos. Porque eso es lo que va a ser precisamente la fuerza del ejército. Entonces imagínense usted que pertenecemos a un ejército grande de gente que está dispuesta a ir a la batalla. Y ahora que se está convocando a la batalla, ¿será que nosotros estaremos listos? ¿Será que el trompetista va a dar un sonido adecuado para que seas convocado a la batalla? ¿O será que la trompeta va a dar un sonido incierto? ¿Quién será esa trompeta? Pues esa trompeta somos los ministros, que tenemos que dar un sonido adecuado, atinado en el momento en que tenemos que levantarnos todos. Para ese momento tenés que prepararte, porque imagínate que la iglesia no se puede ir de la tierra si no llega a la estatura de ejército. Porque ¿quién es esta que se levanta, que se asoma como el alma, hermosa como la luna, refulgente como el sol? Pues es la iglesia levantándose. Pero después dice imponente como ejércitos abanderados. O sea, si no llegas a la estatura de ejército, a la estatura de soldados, pues no te casas. Así de sencillo. Y lo podemos ver precisamente en la figura de aquella mujer, la reina Esther, que pelea por su pueblo. Pero cuando ella entra a la, a la reunión donde estaba el rey, ella no entra tan, tan pacífica, entra imponente. Dice que, eh, mire, hay una, hay una eh, película de Esther que no me gusta porque ella entra toda mojada, desmaquillada, toda somatada, ¿no?, Dice que la reina Esther se puso su mejor vestido, el vestido más despampanante se puso ella y cuando llegó iba con la corona, era una mujeraza hermano, era una mujer en todo su esplendor que el rey le dijo la mitad del reino te doy, no, no, no estaba vacilando, o sea era una mujer en pie de guerra pero cómo peleaba con su esplendor, no con gritos, hermanas Jamás No con gritos, no con pleitos, no con discusiones No con relajos, no con No, no, no Su majestuosidad era la que Impactaba al rey Imagínense que hubiera entrado una señora ahí gritona Mira que estoy cansada Que no se caiga no Sáquenle, guardias Sáquenla ¿Era? No al calabozo llévensela No, ella entró Bien vestida Sabiendo tocar el corazón del rey ¿Cómo se tocaba el corazón del rey? Con la panza hermanos ¿Verdad? Un gran banquete No, no, no le dijo no quiero la mitad del rey No quiero que vengas conmigo a un banquete oh. ¿Qué le estaría proponiendo esa reina a ese rey? ¿Sabe usted que Amán atacó a la reina Esther en su alcoba. ¿Y por qué tenía la alcoba ahí la reina Esther? En el banquete. Entonces tenía comida servida y ella era el alimento del rey. A eso, usted no lo ve, pero yo sí lo veo Alabado sea Dios. ¿Verdad? Eh, sí, ahí había un banquete. Y dice que cuando Amán la atacó, dijo, ¿quién es este que se osa abusar de la reina? Y se lo llevaron. Fíjese, tremendo, ¿verdad? Fíjate, fíjate, fíjate. Dijo primera de Chilindrina 1 2 en la carta que le dirigió a Kiko. Pero mire, tremendo, una mujer con gloria. No con, no con la hermana Gloria, sino que con gloria. ¿Qué, ¿Qué era lo que iba a pasar en esa batalla de Débora? Que se iba a levantar una mujer con la gloria de la batalla. Que iban a decir después? Císara cayó en manos de una mujer. Pero, por, pero mire, se lo voy a plantear de esta manera. El gran general de los ejércitos del rey Jabín fue vencido por una mujer y ni siquiera... Con una espada, sino que con una estaca ¿Qué, qué, es, qué es la burla ahí? O sea, perdóneme imagínese usted un general Imagínese usted al general Patton ¿Verdad? ¿Usted sabe quién es el general Patton? Un tipazo que así, cuando hacía cuando así, así se tocaba así el músculo ¿verdad? El, ¿Verdad? Era un tipo robusto, un tipazo ¿Verdad? de aquellos que le intimida a cualquiera y que de pronto ese hombre quede asesinado por una mujer. Por una delgadita, sequita, así bonitilla, así pastudita, que puso ahí, supo en dónde poner la estaca y ¡pa! Me lo clavo ahí. ¿Se da usted cuenta lo que es cuando Dios... Hace algo, usa al más pequeño, al más débil, al que no se imagina nadie. ¿Verdad? ¿Sabe, sabe qué es tener uno los ojos de Dios? No menospreciar a ninguno. Porque el más chiquito, el que menos se imagina a uno, puede ser una lumbrera, hermano. Y el que uno ve bien pintado, ese a la hora de las horas se sale corriendo. Por eso dice la Biblia que lo primero será postrero y lo postrero será primero Y le expliqué yo que lo postrero es mejor que lo primero según lo que dice la palabra Porque todas las cosas postreras son mejores que las primeras El vino postrero, el vino de la, de la, de la boda de Caná es mejor el postrero que el primero ¿Cierto o no es cierto? Vale. Y no dice que la gloria postrera de la casa será mejor que la primera Es mejor lo postrero ¿Verdad? Entonces es mejor el final de una cosa que el principio. Entonces yo me pongo a pensar: aunque tu principio sea pequeño, tu final será glorioso. Por lo tanto, hay gente acá que tal vez piensa que, ah, yo saber qué voy a hacer. Ah, yo anhelo algún día ser pastor. Y de pronto, no solamente es pastor, llega a ser apóstol. Aunque usted no lo crea, yo sí lo creo. Yo lo creo por usted. Yo lo creo por usted. ¿Pero qué tiene que haber en eso? ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber preparación, sacrificio, lloro, entrega, muerte. Tiene que haber una serie de guerras, de batallas, donde tú vayas cambiando de rango, donde tú vayas eh, dando a entender qué es lo, cuál ha sido el trabajo que Dios ha hecho en tu vida. Porque si no, eh, hermano, ¿cómo vamos a reconocerlos? Los vamos a poner a, a limpiar la, la iglesia. Y en la limpieza de la iglesia... Tal vez alguien dirá, ay hermano, ¿y qué es limpiar la iglesia? Pues limpiar la iglesia es algo sumamente importante. Porque si lo haces con la excelencia del caso, uno va a decir, puchica, este hermano cómo limpia de bien la iglesia. Pongámoslo a hacer otra cosa. Vamos a ponerlo a hacer un trabajo más delicado. Vamos a ver si puede ministrar a la gente. Así como deja de limpiar la iglesia, será que tiene la capacidad de limpiar un corazón. ¿Verdad? Porque el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Porque la, la, la genética es la misma, el oficio es el distinto. Pero el que no puede hacer algo, mire, yo le recomiendo que lea El Jarrón Azul. Vaya y cómprelo. Es un libro que lo lee en una hora. Pero a mí ese hombre, en la primera vez que lo leí, dije, oh, ese hombre quiero ser yo que cuando vaya a pedir trabajo a un lugar ya tenga las tarjetas impresas, como que ya estoy trabajando ahí. Así. La celeridad, ir adelante, ir adelante, ir... Ah, pero es que adelante le caen a uno todas las pedradas, no importa. Tengo escudo. Pero voy adelante, adelante. No atrás. Es que, mire, qué fastidioso es ir atrás. la mire, ir atrás es terrible. Yo no sé si a usted le gusta ir atrás, pero al atrás, atrás en la cola, eh, como 50 delante de uno. Ala. ¿Cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí? No, 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 adelante, 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 no atrás. ¿Verdad? Eh, sí, había una canción que decía para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. ¡Aleluya! Eh, pues si no, ¿para qué cantamos, pues? Sí, estábamos riéndonos con, riéndonos con el al apóstol porque estábamos cantando en una mesa allá en Chapas. Le digo, estábamos ahí cantando algunas cosas, a que yo empecé para machacarle la cabeza al diablo. Se necesita el poder de Dios, ¿verdad? Suena, suena como, como gracioso, ¿verdad? ¿Verdad? Pero las viejitas piadosas antes decían Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Machácalo, machácalo ¿Verdad? Eh, no, haga de cuenta la, la iglesia de los años 60, 50, por ahí eh, Las viejitas así, eh, su faldita y todo y, Machácalo, machácalo, machácalo y, y el Espíritu se manifestaba ahí, ¿no? Ah, y usted tiene una gran conquista, y no se le manifiesta Porque Dios ve la sinceridad del corazón. Ah, esas viejitas. ¡ja! Esas viejitas eran cosas serias. Le daban batería a Satanás. Aleluya. Seguimos. ¿De qué estaba hablando? De las viejitas. Achacalo, machacalo, chacalo. chacalo. A, 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 aleluya. Deberíamos de cantar un día algo así, ¿verdad? Un cumbión ahí, bien ungido. ¿Verdad? Y el hermano nueva criatura ahí con el bajo. Tum, 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 sí, ya le puse apodo a mi sobrino. Cuando usted lo vea, nueva criatura, dígale. Hermano nueva criatura. ¿Verdad? Porque como ahí en ese reggaetón, ahí está. Ahí está. Ahí está, ya, ya se quiere levantar la fiesta ¿eh? El tiempo es lo que nos hace falta aquí Solo que crezca la iglesia y Vamos a estar así, solos ahí Toda la tarde sin parar ¿Verdad? Y de pronto nueva criatura ahí tocando con el bajo, Vamos a invitar al hermano Dago Un día de estos la sombra de Pedro Se sanaba en los enfermos No era la sombra eh, me, me gusta, ¿sabe, ¿Sabe por qué me gusta ese pedacito? Porque me recuerda Bueno, no le digo que me recuerda pero Sabe que los que se rieron Les recordó lo mismo vale, ¿ya ah, No, a mí me recuerda cuando él cantaba Le pregunto, en una guerra Deben de haber cinco ministerios Deben de haber cinco ministerios Y a veces el apóstol se ve invisible Como se ve en esta historia lapidoto Pero ahí está Respaldando a su esposa Eso significa Que estamos en un periodo Donde se van a levantar muchos soldados El 23 es un año de soldados De muchos soldados Wow Sin número bueno, mire, entonces para eso tenemos que avanzar a entender la manifestación del Señor que nos corresponde a los soldados. Porque no sé si tú has tenido al Señor como Jehová Shalom, por ejemplo. Que es cuando tú estás en medio de una tormenta y tú sientes paz y todos los demás están atormentados. Eso es Jehová Shalom manifestándose en tu vida. Cuando tú vienes y... y y no tienes ni un centavo Y de repente llega alguien Y te da una ofrenda o te da de comer Estás entendiendo a Jehová En su calidad de Jehová Jireh, amén Pero cuando vamos a la guerra No podríamos entender Cómo ir a la guerra Si no comprendemos la manifestación De Jehová Sebaot Que es Jehová de los ejércitos Aleluya, Aleluya. Jehová de los ejércitos. Entonces es el que pelea por nosotros. Jehová de los ejércitos es la manifestación del Señor cuando él está peleando la batalla por ti. Es cuando él, cuando él te dice, "Tranquilo, mi hijo, la venganza es mía", dice el Señor, y él se levanta y ¡ah! va a hacer estragos al campo enemigo. Pero también nos manda a nosotros a que en algún momento hagamos incursiones. Nos metamos en la guerra Yo quisiera hermano Que a los predicadores Que voy a dejar en estos días Por favor se dediquen a hablar de la guerra O sea que nos volvamos Brincones, no, 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 no tranquilo No brincones, que nos volvamos Personas de guerra Personas de guerra ¿verdad? Tal vez los ministros de Alabanza, que esos, esos deberían de estar así, pero como fuego, ¿eh? que se levantan a la guerra, pero fácilmente, porque Je Judá se levanta primero. O sea, que el ministro de Alabanza debe ser bélico, bélico en el buen sentido de la palabra. Por eso es que algunos tienen mal carácter, fíjese usted. Pero uno los tiene que comprender que cómo es que a veces se ponen de mal carácter y a veces están aquí cantando al Señor con una dulzura y después andan así todos bravos. Así. Este está en su fase de, de salmista y de guerrero, ¿verdad? Así como David. A David cuando se ponía derribaba gigantes. Pero hay que ver qué era lo que indignaba a David. Lo que indignaba a David era el celo del Señor. Pero hay algunos que no tienen buen carácter. Salmistas, con el respeto que ustedes me merecen. Una cosa es tener el carácter probado por el Señor. Y otra cosa es ser lunático. Entonces tenemos que aprender a tener el carácter del Señor. Dulces y a la vez aguerridos. Bien trabajado el carácter. Amén. Bueno, entonces para ver un poquito acerca de las guerras. Hay guerras que son prohibidas. Mm. Hay guerras que no se deben de hacer. ¿De dónde vienen las guerras? A la... Y los conflictos entre ustedes, o sea que hay una guerra interna. Hermanos, evitemos guerras internas aquí en la iglesia, evitemos bandos, evitemos confrontaciones entre hermanos, amémonos, busquemos siempre la paz entre nosotros, busquemos que el manto que hay aquí sea un manto de amor y ese amor nos, nos responsabiliza acercarnos con un hermano y decirle, mira hermano, fíjate que esto que estás haciendo no está muy bien, hazlo de otra manera, porque ese es un hermano que te ama, que quiere lo mejor para tu vida, que no te quiere ver avergonzado, que no te quiere ver mal, entonces hay que saber, pero hay muchas veces dentro de la misma iglesia, guerras que no son avaladas por el Señor, y esas guerras regularmente van ligadas a las pasiones, a las pasiones, ¿y cuáles son las pasiones? Bueno, hay diferentes tipos de pasiones, pasiones carnales, pasiones impías, pasiones desordenadas, pasiones juveniles, diferentes tipos de pasión. Entonces esas pasiones, cuando nos encendemos en pasiones, empiezan a haber pleitos. Tenemos que apaciguar el fuego de la pasión. ¿Para qué? Para que sometida la pasión al Espíritu, la pasión sea transformada en una pasión por Cristo. ¿Cuántos aquí se calculan apasionados? Sinceramente. Solo yo creo que soy el único apasionado aquí. Y la hermana Cindy, la hermana Maggie. Allá estando. No, no, por favor, seamos sinceros. ¿Quiénes son apasionados aquí? ¿Quiénes, ¿Quiénes les gusta, por ejemplo, quién les gusta tomarse una sotacita de café con una buena música? Y dice, qué bonito esto, ah, qué rico. Ah. ¿Verdad? Eh, percibir las cosas. Sentirle sabor a las cosas, ser uno apasionado. Cuando uno es apasionado, eh, eh, contempla la naturaleza, contempla las cosas que le rodean. Una persona apasionada está encendida, tiene vida, pero hay que saber en dónde evoca uno esa vida. Porque cuando tú te apasionas por Cristo, a la un apasionado por Cristo está loco. Ese no lo sacamos aquí Pero ni, ni nada Ese está pegado Está apasionado a Cristo El que está apasionado a Cristo No ve los errores de los demás El que está apasionado a Cristo Está procurando ver sus propios errores Ver cómo se compone ¿Verdad? El que, el que está apasionado por Cristo No anda chismorroteando ahí Y hablando de la gente ¿no? El que está apasionado por Cristo Está viéndose y dice no, Señor yo quiero cambiar ¿Verdad? Entonces la pasión no es mala Pero hay que saber qué pasión Porque hay pasiones que son malas Pasiones degradantes por ejemplo Lo que te cambia de, de estatura espiritual Y de hecho tendríamos que hacer un mensaje Que se llame los diferentes tipos de pasión Ya creo que ya lo di algún día Pero lo podríamos volver a dar Pero en sí las, de, las pasiones que te degradan no que te, no que te elevan Sino que te degradan Que te cambian de estatura espiritual Entonces para esto tenemos que ver Que eso produce guerra La codicia produce guerra Hay diferentes tipos de, de codicia Hermano, la gente cuando codicia Es aquella persona que desea tener Lo que otro tiene Y no se alegra con lo que otro ha alcanzado ¿Verdad? Entonces codiciáis y no tenéis porque no ese es el elemento para tener El elemento para tener es alegrarte Con la prosperidad de tu hermano Y quién quita que tu hermano Un día te tome en cuenta para, para Participar de su prosperidad Y cuando te apase eso, considérate Digno de que tu hermano Te tomó en cuenta Yo tengo hijos que me dicen eh, Pastor yo quiero Acompañarlo yo quiero seguirlo, a donde usted vaya, ahí voy a ir yo, ¿verdad? Como Ruth. ¿verdad? Yo quiero acompañarlo, quiero estar con usted. Pero lo que pasa es de que yo cuando voy en el carro aprovecho mi tiempo para, eh, por ejemplo, atender llamadas, hacer parte de mi oficina en el carro, o a veces a estudiar, o a veces a oír una prédica. Entonces, cuando voy acompañado me cuesta, porque entonces ya voy platicando con la persona. Y si la persona habla de fútbol, entonces me eché una hora de fútbol y cero de Biblia y cero de estudio y cero de atender clavos entonces no es una hora productiva ¿verdad? pero no es que a mí no me guste que la gente me acompañe pero a veces eso pasa entonces hay que saber anhelar cuando alguien te diga acompáñeme le voy a dar parte de mi bendición aproveche porque no es cualquier día ese es el día que te dijeron orejón te vamos a bendecir ¿Verdad? No te hagas de rogar. ¿Verdad? Hay gente que es rogada. Mire, fíjese que tengo la oportunidad de su vida. Que van a pagar 50 dólares la hora. Ah, lo voy a pensar. Voy a ver si se me si es para mí eso. Pero mirad. Te voy a bendecir Voy a ver Tengo varias opciones ¿Verdad? Ay no Me recuerda tantas cosas Que me han pasado a mí en la vida Un día llegué con mi anciano Que en paz descanse El hermano Germán Cruz y le digo, fíjate vos que he estado tres años aquí en el departamento de niños Y pues yo quisiera ser diácono y nunca me han llamado Siempre me llaman y después a la hora de la lista ya no me llaman Me había quedado como dos años trajeado hermano Porque pensé que iba a ser el diácono de niños, me habían dicho y llegué y no me llamaron Ah, ese día mi esposa sabe que regresé yo llorando a la iglesia, a la casa no me llamaron otra vez. Pero al día siguiente voy a ser servidor otra vez este año. Y volví a servir con amor, con todo lo que pude. Pues esa, esa tarde, esa noche, era una noche, estaba yo en el colegio, en un aula del colegio, y le digo yo a Germán, le digo, no me volvieron a llamar otro año. Le dije, pero voy a servir aquí en niños otra vez con gozo, como lo he hecho estos tres años. No, me dijo. Lo que pasa es que sos un abortivo. Ups, dije yo. ¿Qué estás diciendo, Willis? Mira, me dijo, yo te recomendé para ser diácono de teatro. Ah, ¿Y qué te dijeron? Le dijo. ¿Qué te dijeron? Por favor, sigue hablando. Me dijeron que bajo mi responsabilidad, porque no te conocen ahí arriba, pero bajo mi responsabilidad vas a ser el diácono de teatro. A sus órdenes, jefe, dije yo. Le hicimos. Ah, dije yo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo llegué ilusionado yo, eh, con 50 mil proyectos. Y cuando llego, se va toda la gente de teatro. en el primer día me abandonaron el que estaba de encargado me dijo mira bueno como vas a ser el encargado yo me voy pero te quiero comentar de que algunos de los que están aquí se van y se fueron todos de pronto regresó una hermana de los que se habían ido y me dice mmm, yo creo que me voy a quedar a ver qué pasa aquí me dijo ¡Hala! Le dije yo, Gloria a Dios, es hermana y ahora es pastora. Esa hermana que se quedó. Bueno, de hecho, después regresó otra. Dos hermanas se quedaron y también la otra es pastora. Entonces le dije, bueno, somos tres, con mi esposa cuatro, con Génesis cinco. Y ahí empezamos. ¿Qué iba a saber yo que esa experiencia iba a servir para cuando vine a San Francisco y me hicieron exactamente aquí lo mismo. Me recordé inmediatamente lo que me había pasado en teatro y dije, ¡Ah! Satanás asqueroso, chuco abusivo. <risa> <risa> me querés hacer lo mismo, pero ya en mi casa fui entrenado. Porque una casa te entrena. ¡Ah! ¡Ja! Vaya entrenamiento el de la casa, hermano. Sí, me quedan tres minutos, pero no me importa. Aleluya. <risa> ya, ahorita, 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 ¿Ah? ah, porque fue una cosa última hora. El llamamiento fue fuera de. Ya había pasado la oficialidad. A mí me llamaron después. Así como llamaron a Pablo, fuera de tiempo. Y él, él dice de sí mismo, yo fui un abortivo. Fuera de tiempo. Aleluya. Aleluya, dije yo. Alabado sea Dios. Un día dijo mi pastor, Fernando, si sigue así, va a tener una película en Hollywood. Todavía no se ha cumplido. Todavía no se ha cumplido, pero cuando de mí dicen una bendición, ah, yo me la agarro. Yo me la agarro. Yo Esto es mío. Mi papá lo dijo Así va a ser No sé en cuánto tiempo Pero va a ser Será usted Y usted va a competir con Spielberg Y usted va a competir Con, con Ridley Scott Y usted va a competir No sé si yo no voy a competir Yo voy a hacer la diferencia No yo no voy a competir no ¿Para qué ir a competir? No, no, no. Esa gente es sabia. Yo tengo al Dios de los ejércitos de mi lado. Son dos cosas distintas. Son cosas muy distintas. Es depende de cómo tú creas. Si tú te comparas con esa gente que es súper sabia, que sabe de miles de cámaras, que yo no sé nada. Ah, entonces yo voy a hacer la pulga. No, 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 no. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y voy a ir a salvar almas por medio del cine no sé si por medio de Hollywood o por medio de Netflix o no sé por qué medio pero de que se va a hacer, se va a hacer amén, así empezamos con alabanza, Mucho, en toda Latinoamérica toca música de estas iglesias que salieron aquí, que son una fuente de aquí y yo estoy contento por eso, no me siento orgulloso, me siento mísero ¿por qué? porque por misericordia Dios nos usó Pero bajo ese concepto De que no somos nada Pero Dios de la nada puede hacerlo todo Bajo ese concepto Vamos a trabajar Y tenemos que hacer la guerra ¿Y cómo va a ser eso? Pues yo no sé Yo lo único que sé Es que yo era ciego y ahora veo Y así sobre ese, esa premisa Tenemos que trabajar Por eso es que dice No seáis envidiosos no seáis envidiosos, no estemos envidiando a nadie, ni seamos la copia de nadie. No, es, no nos mandó el Señor a hacer una copia, nos mandó a hacer un original. Y no hay nadie en toda la tierra igual que nosotros. Somos únicos, cada uno de nosotros. Tenemos que funcionar en eso, en lo, en lo original que somos. Porque cuando somos originales, el Espíritu Santo es el que se manifiesta en esa creación única que Dios hizo. Póngase de pie, vamos a repartir la Santa Cena en el nombre de Jesús. Cuidado, es tiempo de guerra. Es tiempo de guerra. Aleluya. ¿Se recuerdan ustedes aquel canto? Ah, no sé, tú no te vas a recordar. <risa> Amo al Señor porque escuchó mi voz, por tanto le invocaré mientras viva. Él es mi fuerza, mi castillo y mi sostén. A Él le invocaré y Él me escuchará. Aleluya. Bueno, solo unos cuantos se lo saben. ¿Cuántos se lo saben? Aleluya.